0: 各位朋友，大家好。昨天我们聊了近视眼的产生，那么今天我们就来聊聊眼镜啊。之前做过一期关于化妆品的节目，结论是化妆品是暴力，没有多大作用啊。我是被各种女同志攻击很惨。就在前几天，还有一位女性朋友啊，专门针对化妆品跟我理论一番。她说：“你们男人懂什么？一千的化妆品和一百的，就是不一样，不一样就是不一样。”啊，我竟找不到反驳的理由。看来这种话题啊，还是少碰为妙。我们今天聊聊眼镜应该没有什么大问题吧？我们众所周知，眼镜也是暴利行业。今天我就明确告诉你，你买眼镜的钱都花在哪里了。首先，你的钱花在镜片上。嗯，根据镜片的材料，我们可以分为如下几类：第一类是水晶。朋、嗯、友，我们人类啊，可以考证的最早的眼镜就是使用天然水晶磨制的。但是由于纯净无杂质的天然水晶啊产量少，加工又很困难，所以一般使用、啊、非常有限。那、嗯、么后来随着人类科技的发展，人造水晶被生产出来，那、嗯、么水晶眼镜的使用啊，它的范围才略有扩大。纯净的水晶啊清澈如水，中医认为水晶具有明目的功效，而且由于水晶的成分啊是。比较纯净的二氧化硅，拥有类似于金刚石的晶体结构，所以水晶非常坚固，莫氏硬度可以达到 7， 那么最高金刚石的硬度是 10， 铁的硬度一般为4到5。所以一副水晶眼镜，即使是在现在也是件宝贝。所以你要是想买水晶眼镜，就请以买珠宝的心态做好心理准备。那么第二种材料就是玻璃啊！当年荷兰人列文虎克就是靠着一双灵巧的双手啊，用玻璃磨出了高倍凸透镜，从而使制造显微镜成为可能。可以说、啊，玻璃是人类最早可大规模制造的光学材料。我们对玻璃的发现、应用与加工，始终推动了近代人类文明的发展。玻璃的主要成分同水晶一样是二氧化硅，以及部分硅酸钙与硅酸钠，所以玻璃虽然有水晶相近的硬度，但是由于有杂质的存在。透明度啊会比水晶低不少，但是玻璃它便宜啊，所以直到20世纪后半夜，玻璃镜片一直被人类所使用。啊，我记得我戴的第一副眼镜就是玻璃镜。但是玻璃啊有几个硬伤，一个是虽然坚硬，但是太脆了，掉到地上就碎了。第二个就是实在太重了。那么玻璃的密度啊是水的 2.6 倍，戴一天啊压的鼻梁难受，很多同志甚至怕把自己的鼻梁压低了。第三种材料就是树脂镜片。那么玻璃存在这些问题啊，促使人们去寻找更多更好的镜片材料。那么最终人们的注意力来到了透明的琥珀上，而琥珀的原料就是松树等树木分泌的树脂。树脂啊，它是一种天然的高分子化合物。那么高分子化合物就是一种分子式长长的细线或者网状的物质。透明的树脂啊，引起了部分人的兴趣。那么他们开始使用树脂。来作为眼镜镜片的原料。看过我们第二十七期化学工业发展史的朋友啊，应该可以了解到，二十世纪化学工业的大发展，让人类大规模利用石油成为可能。那么，人类的三大合成材料——塑料、化纤和人造橡胶，也就就此诞生。那么，这三大材料本质上都是使用石油产品作为原料合成的高分子化合物。所以，人们就想，能否使用人造的高分子化合物来代替靠天吃饭的天然树脂呢？于是，在1937年，最早的人造合成树脂镜片被开发了出来。那么之后，合成的树脂逐渐替代了天然树脂，成为了镜片的主要材料。而这种材料现在已经基本上占据了眼镜行业的全部份额。我们可以简单粗暴的说，所谓的树脂镜片，基本上就是塑料。但是具体到不同类型的塑料，具体的性质还是有很多不同的。我们现在市面上主要是以下几种：第一种。叫 PMMA， 也就是聚甲基丙烯酸甲酯啊，这个名字逼格是不是够不着啊？没有关系，它还有一个小名，就是亚克力，又名有机玻璃。一九三七年啊，最早的人造树脂镜片就是这货啊。亚克力制造超级简单，价格也非常便宜，但是由于受热不稳定，容易分解，所以非常容易老化啊。一般用在低端镜片中。那么好奇的朋友啊，可以拿一块亚克力在水泥地上猛划一下。然后你就会闻到一种比较奇怪的味道，那么这就是亚克力分解产生的甲基丙烯酸甲酯的味道。第二种材料是 CR39， 啊，名字的逼格更高，叫聚碳酸烯丙基二甘醇酯。那么这是一种美国哥伦比亚公司在20世纪40年代发现的聚合物。那么由于它在美国空军研发的一种聚合物中排第39号，啊，所以他起了这个名字。那么，由于 CR39 内部分子啊，通过化学方法已经编织成致命的网，所以 CR39 的性能啊十分稳定，抗冲击力是玻璃的十倍，非常耐摔。现在市面上所售的树脂镜片基本上都是 CR39 的材料。第三种材料是 PC， 那么这个大家应该比较熟悉了，就是聚碳酸酯，俗称太空片、宇宙片。那么广场甩鞭子老大爷标配之一的大容量太空茶杯就是这个东西做的。那么 PC 这个东西啊，强度非常高。我基本没听说过谁把太空杯摔碎那么它的抗冲击力啊是玻璃的六十倍。由于抗冲击力强度非常高，那么这个东西啊一般用来做防弹眼镜那么作为近视眼镜儿、啊、呢很少。综合起来看，树脂镜片用于重量很轻，仅为水密度的一到一点四倍，而且制造简单，价格又很便宜。那么黄博士声称，给他一下午，他可以给你做一堆亚克力，而且镜片又是通过模具生产，非常容易大规模量产。但是树脂镜片自身也存在一些问题。我们一般来说，一种材料的硬度和脆性，它是两种矛盾的性质。树脂虽然不像玻璃那样易碎，却也丧失了玻璃那样耐磨的特点。那么树脂镜片就非常容易划伤。那么最近几年啊，人们又开发出了一种叫 Trivex 的镜片。那么主要成分为高级氨基甲酸乙酯聚合物，在光学与力学性能上都有着良好的表现。但是便宜没好货，好货不便宜。这种镜片的价格非常高啊，土豪们请随意。基本上想要配一副正常的近视眼镜，我们选择的都是 CR39。我们选好了材料，还要考虑材料的折射率问题。那么所谓折射率越高，对光线的折射就越厉害，所做的镜片也就越薄。那么对于眼镜来说，自然是越薄越好。尤其是对于高度近视患者来说，这一点尤其重要。现在市面上最常见的镜片折射率是 1.50 和 1.59 高的有 1.67 和 1.74 但是并不是说折射率越高就越好，因为越高的折射率啊，就意味着越高的色散。那么色散就好比太阳光对准三棱镜会产生七色的光。如果三棱镜的折射率越小，色散就越不明显，七种色彩就越接近。那么光学上，我们用阿倍数来评估镜片的色散程度，折射率越低，色散越弱，阿倍数就越高。那么阿倍数最高的 1.5 折射率的 ，CR 3 9它可以达到58但是超高折射率的 1.74 的镜片，阿倍数只有31一。那么此外，镜片还要考虑是球面还是非球面。那么传统的球面镜啊，由于是一个凹透镜，啊、嗯，镜面是形成一个球面的。那么由于角度的原因。从镜片边缘入射的光会发生一定的变异，那么佩戴者看起来啊，镜片边缘的影像就会发生变形。通过调整镜片的表面形状啊，变成非球面的镜面，就可以有效地缓解这一现象啊。当然、啊，为了解决这一问题，代价就是多掏钱嘛。还有一个问题啊，就是如果需要添加散光，那么意味着镜片的部分区域会有厚度的变化或者折射率的变化，那么这就造成了成本的进一步上升啊，掏钱嘛。除了材料的问题。啊，光学问题还有一块也要考虑，就是镀膜。由于树脂镜片硬度低、不耐磨、容易划伤，一般会在外面镀上一层保护膜，以提高镜片的硬度。啊，此外，为了提高镜片的透光率，降低外界光的干扰，还会加上促进光线透过的增透膜，以及增加光反射的高反膜。如果你还有其他的需求，比如防雾膜、防紫外线膜，还是那句话，啊，加钱吧。总体来说，排除个别奸商以次充好，镜片的选择一般还是遵循着一分价钱一分货的铁律。但是由于制造成本并不是十分高昂，啊，却有着十分高昂的售价，眼镜行业的暴利很大一块是来自于镜片的。那、嗯、么除了镜片，主要的部分就是镜架了。镜架主要就是金属框和板材框两大类。金属框、啊、坚固结实，价格便宜啊，但是重量较重。啊，较高档的会使用钛合金镜框。那、嗯、么由于钛合金重量轻，但是加工比较困难，所以价格比较高啊。当然，有土豪用银呐、啊、1 8 t 金呐，不影想肯定贵。板材框、啊、听起来好听啊，其实说白了就是塑料。那么，由于眼镜的特殊要求，会使用一些强度较高的塑料产品，比如醋酸纤维啊、赛璐珞等材料，一般用于较低端的镜框中。但是，低价它并不代表低质。鉴于其重量轻、颜色可以定制、经久耐用，所以市场占有量非常之高。当然，如果商家会忽悠啊，价格也会虚高。当然，还有使用更多昂贵的高级材料制作的镜框，比如牛角、象牙、玳瑁、珊瑚等等，那就看你舍不舍得花钱了。除了物质上要花钱，配镜师傅的手艺也要花钱。选购好的镜片与镜框要真正安装到一起，才能最终成为一副你可以佩戴的眼镜。但是，如何能够将镜片最合适的位置恰好放在你的双眼前，让你清晰的睁眼看世界，就要考验配镜师傅的手艺了。一般要考虑的是，两镜片的聚焦距离是否符合您的瞳距。那么镜片安装是否牢固美观，镜框调整后佩戴是否舒适，啊，如果有散光，还要考虑到两眼的轴位安装是否美观。那么鉴于我国人力成本如此之低，这一部分的成本所占比例最少，恰恰也是最容易被忽视的部分。那么最后需要你掏腰包的就是眼镜品牌的推广营销成本，这些也都算在了眼镜的价格里。而且在现代社会啊，眼镜已经不再仅仅是为视觉障碍者提供视力矫正的功能性用品，也开始逐渐具有部分装饰品与奢侈品的属性。那么上升到这个程度，那价格自然就不会有上限了。毕竟，只要你想花钱，有的是门路让你把钱花出去，没有哪个商家会跟钱过不去。好了，关于眼镜啊，我们今天就聊这么多。我们选购眼镜啊，当然还是要综合考虑，戴着是否舒适，是否帅气漂亮，最重要的还是要看得清这个世界。不过有时候觉得模糊一点看这个世界没有什么不好。至于买多少钱的眼镜，还是自己看着办吧。短片的新知每天更新，长片的回到2049每周五更新。左侧的二维码是微信的，右侧的是微博的，名字都是回到2049。我们现在的平台啊是腾讯、爱奇艺、优酷和喜马拉雅 FM。不论您是评论、分享、点赞、收藏，还是谩骂，还是人身攻击。都是对我们大力支持，也是对科学事业的贡献，更是对……我实在编不下去了。